0: Vi ska läsa dagens evangelietext som är Lukas 7, 11 till 17. Därefter begav sig Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten barste ut en död. Han var enda sonen och hans mor var enka. En stor skara människor från staden gick med henne. När Herren såg henne fylldes han av medlidande med henne och sade, gråt inte. Sedan gick han fram och rörde vid våren. Bärarna stannade och han sade, unge man, jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Det fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sa det. En stor profet har uppstått bland oss. Och Gud har besökt sitt folk. Detta tal om honom spred sig i hela Juden och landet där omkring.
1: I dagens text så möter vi en helt osannolik vändning. När sånt där som bara inte händer, händer. Det är en berättelse med ett oväntat sista kapitel som ingen kunde och hade räknat med. Det handlar om hur livet vinner över döden och Jesus är i händelsernas centrum. Och när vi kommer in i berättelsen så kan vi tänka oss att det är ganska högljutt när det här stora begravningsföljet går ut ur stadsporten i den lilla staden Nain. Den här sorgens dag som det faktiskt är gråter, skor, ropar, flöjter, spelar och mitt i allt detta finns hon den sörjande mamman och som det alltid är när sorgen drabbar är man sitt allra, allra minsta jag atmosfären är laddad som det alltid är i närheten av döden och byns invånare, de följer med mamman som har drabbats så hårt av sorger. Först hade hon ju förlorat sin man. Och nu hade hon också förlorat sin son, sin enda son. Och folk följer henne längst vägen i en kollektiv önskan och visar stöd och medlidande. Men den innersta, bottenlösa sorgen... Får hon bära själv. För den kan man inte alltid riktigt bära med andra. Jag tänker att det ligger i den mänskliga naturen. En önskan att visa solidaritet med någon som är utsatt. Och det är just det som byns invånare visar just den här dagen. Man gör vad man kan och jag vill tro att det inte bara är en sensation, att det bara är sensationslystna människor som följer efter för att liksom nyfiket se vad som händer. Att det inte bara är det vi ibland ser i vår tid. Passiva människor vid olyckor, vid katastrofer som tar upp sin mobiltelefon och fotograferar istället för att göra något. Visst finns det hos en del människor en oförmåga till inkänning. Vi vet det. Men också att medlidande är någonting som man måste vårda i sitt liv. Så att vi kommer åt den i det ögonblicket då vi behöver den. Vägen till aktivt medlidande för de flesta människor är inte så lång som man verkar tro ibland- jag har själv sett många gånger i katastrofsituationer när jag har jobbat med akut eh, själavård i sjukhuskyrkan. Jag har sett människor verkligen sluta till, hjärtan öppnas, oväntade initiativ som har tagits och många gånger har jag blivit förundrad för, av unga människor på det här området att steget mellan hjärtat och handen är inte så långt. När den lilla döda pojken Allan Kurdi spolades upp på en strand i Turkiet förra året hände någonting i kopplingen just mellan känslan och handlingen hos många människor i Sverige. Man gjorde någonting. Jag tror att djupt inne i människan så finns det en godhet. En förmåga att göra gott när tillfälle ges. Men den här inkännande godheten, den är som en muskel som vi måste träna. För den kan både expandera och bli större, men den kan också bli mindre. Och det har vi ju sett ibland i vårt land idag. De alla människor som går i begravningsföljet i vår berättelse här kan i stunden inte göra så mycket för den som sörjer. För vad kan man göra mer än att vara närvarande? Vad kan man göra mer än att visa närhet? För den förtvivlade kvinnan hade allt hopp gått förlorat man kan fråga sig hur mycket ska en människa behöva vara med om egentligen? För hon hade ju inte bara förlorat hela sin familj. Nu väntade en mycket osäker framtid på henne. För som ensam kvinna i den dåtidens samhälle så var det inte lätt utan en man. Hennes position förändrades. Så det var väldigt, väldigt oklar framtid. Så det var, inte, det var inte nog med det hon hade gått igenom. Sociala konsekvenser väntade henne. Men nu var kapitlet, det sista kapitlet skrivet. Punkten var satt. Boken var igenslagen. Och kanske finns det igenkänningspunkter mellan dig och den här kvinnan. Känslan att det inte finns något mer kapitel att skriva. Att punkten är satt. Och det är en jobbig, nästan klaustrofobisk känsla som infinner sig. När det känns som att livet saknar utvägar. Men i vår bibelberättelse så kommer en osannolik vändning. Den sörjande mamman som går först i ledet, tänker jag. Hon måste gå ganska långt fram i alla fall. Hon får syn på en skara människor som är på väg in till staden från, i motsatt riktning liksom från henne själv. Och Det är Jesus som kommer med en stor grupp människor som har börjat följa honom vart han går. Vi vet inte om hon ens vet vem det är som kommer där emot henne. När vi förlorar tron på livet och tänker att det inte är till för mig. När smärtan blir oss övermäktig. Då kommer han, han som är herre, över livet och över döden. När du åker hela vägen ner i botten, när du inte kan komma längre, då är han redan där. Då är Jesus där och väntar på dig. Jesu allra vanligaste mötesplats, det är vår nöd. När Jesus kommer fram till den sörjande mamman så läste vi att han fylls av medlidande över hennes situation. Han går inte liksom förbi. Han låter inte bara stanna vid en medlidsam blick som många av oss gör när vi möter tiggare i stan. Han går inte heller förbi det som är sorg och smärta i någon enda av våra liv. Han stannar också vid dig. Ofta när Jesus gör under i evangelierna så har någon sökt upp honom för att få hjälp. Man har i någon mening visat handlingskraft. Och så responderar Jesus på den handlingskraften. Det är det som ett vanligt sätt. Jag tänker på vännerna som firar ner. Sin kompis tar upp ett hål i taket och nemer sin lama kompis till Jesus. Eller kvinnan som tar tag i Jesu mantelfoll. Fasten det var något förbjudet, att hon var oren, så gjorde hon någonting. Det fanns en handlingskraft. Men den här berättelsen, i den här situationen, gör ju kvinnan absolut ingenting. Ingenting alls. Här är det helt och hållet Jesus ensam som handlar. Hon får ta emot det som Jesus ger henne. Och när vi är i någon form av sorg och har förlorat någonting viktigt för oss. Så är det inte heller naturligt att ta för sig. Det finns ju inte så mycket handlingskraft att ta i de lägena. Man får ibland vara glad om man får isen smörgås. Jesus ser kvinnans totala hjälplöshet och griper in. Och när hon möter Jesu blick så är det inte vem som helst som står där framför henne. Det är Jesus som har makt över livet och döden. Det är Gud själv i mänsklig gestalt. Det var den Jesus som visste att det sista kapitlet inte är skrivet. Hur kunde han komma precis då? Alltså, vad är oddsen för det? Att man när man är som mest utsatt, liten, i kaos. I fritt fall eller hur du nu vill uttrycka det. Att han kommer gående just då. Han kunde ju varit vad som helst. Vad är oddsen för det? Men så är han. Jesus. Glöm aldrig att när vi hamnar riktigt, i riktigt svårnavigerat vatten- så är han närmare dig än någonsin. Hans timing är gudomlig. Han är inte för tidig, han är inte för sen. Han är precis i rätt tid. Det kan kanske vara tröst för några av oss idag. Att det är på det viset. Ingen människa som har dött. Och som vi sörjer har tappats bort av honom. Inte en enda av de oskyldiga barnen som har drunknat i Medelhavet har tappats bort av honom. Inte Allan Kurdi. Inte någon. Martin Lönnebo skriver så här. Gud, vi lever i din blick. Om ingen människa ser mig så är jag dock sedd av dig. I din blick är mina kära, de levande lika väl som de döda. Tack att dina ögon är ömhet och din blick är evigt ljus. Jesus ser den sörjande mamman i ögonen och säger, gråt inte. Och i det ögonblick, då hon hör de orden, då vet ju inte hon vad som alldeles strax är på väg att hända. Att hennes värld ska återvända. Att hon den kvällen ska göra kvällsmat åt sin son när de väl kommer hem. Det vet hon inte. Och när Jesus säger åt henne att inte gråta så menar han ju inte att gråt skulle vara någonting onödigt eller att han skulle tycka att hon skulle gaska upp sig. Han förbereder henne för det som ska hända. Att möta Jesus innebär alltid någon förändring. Han sår hopp i tårarna. Han sår alltid hopp i tårarna. Och så hände det. Det som man kommer tala länge om i naven. Det som man kommer tala länge om i hela regionen. Jesus manifesterar sin makt över döden när han går fram till båren och väcker upp pojken ifrån det döda och för honom tillbaka till mamman. Men det ligger också en större sanning förborgad i den här händelsen. Det är någonting som är djupt hoppfullt och som den kristna tron vilar på och hämtar sin kraft ur. Jesus illustrerar i mötet med kvinnan vad som, ska, vad som väntar. Och vad som kommer att hända med hela skapelsen tack vare hans död på korset. Man skulle kunna säga att vår text är som en filmtrailer. Som vi bara ser en liten del av fram till att filmen går upp på duken, den stora filmen. Det är något föregripande i den här händelsen. Allt i skapelsen som är skadat och har gått fel kommer att återställas. Döden uppslukas av livet. Mänskligheten och människan blir hel igen. Och det som har slitits isär kommer att föras samman igen. Och det där bottenfrusna kommer att tina upp. Gud har inte glömt barnen som drunknat på Medelhavet. Eller de som inte längre orkar leva. Gud har inte glömt de som inte blev helade fast man ropade till Gud. Som Lunnebo säger: De lever i guds blick. Men här och nu då, ska vi bara vänta på någonting som ska hända i framtiden? Är vi bara helt utlämnade fram till att detta här går i fullbordan? Nej, det är inte det jag säger. Texten säger oss något om det osannolika, som, att det osannolika kan hända. Att livet kan ta en ny vändning. Att det är möjligt. Därför att Jesus är densamma igår och idag och i evighet. Nej, Gud kan inte låta bli att låta den kommande härligheten redan nu tränga in i vår tillvaro. Han kan inte hålla sig. Så ivrig är han att visa kärlek och ömhet till mänskligheten. Han gör trasigt till helt redan här och nu. Så är han bara. Att vara kristen, det betyder inte att allt svårt plockas bort ifrån oss. För det vet vi i vår erfarenhet att så är det inte riktigt. För vi lever i den här världen. Men det finns alltid hopp där Gud är. Och Bibeln talar tydligt om att Gud är Här. Han finns och vill göra gott. Så det finns ett oskrivet kapitel i varje smärta. Inne inne i varje förlust finns det ett oskrivet kapitel. Det finns ett oskrivet kapitel i varje krasch som du har varit med om i ditt liv. Det finns ett oskrivet kapitel i ditt minne. Det finns ett oskrivet kapitel i varje familjesår. I varje relation. Det finns ett oskrivet kapitel som väntar på att bli skrivet. Och Jesus kom till den sörjande kvinnan i Nain. Det är mötet lär hon aldrig glömma när Jesus kom med en osannolik vändning. Och vi får be, du som vunnit seger över liv och död, kom också till oss med din kärlek och väck till liv det som är dött. Amen.